0: We're quite proud of having been able to put the idea of overshoot into the public mind, particularly with Earth Overshoot Day, the day by which humanity has used as much as Earth can renew in the entire year. Overshoot is a determining force of the 21st century and still underappreciated. Mathis Wackernagel war das zum sogenannten Earth Overshoot Day, der genau heute ist. Der Tag, an dem wir nach Berechnungen der Wissenschaftler die Ressourcen, die die Erde uns für dieses Jahr eigentlich bereithält, schon aufgebraucht haben. Fast ein halbes Jahr also, bevor das Jahr rum ist, fast doppelt so schnell, wie wir eigentlich sollten. Der Klimawandel kommt nicht nur, er ist da, auch bei uns, wie zuletzt die Hochwasserkatastrophe eindrucksvoll und zugleich beängstigend gezeigt hat. Inzwischen sind auch zwei Drittel der Deutschen, das zeigt die neueste Allensbach-Umfrage, der Meinung, dass der Klimawandel die größte weltweite Herausforderung ist, noch vor der Pandemie in der Umfrage. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland einen Zwischenstand eruieren und sprechen unter anderem mit dem wwf Deutschland. Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, den 29. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Das sogenannte Global Footprint Network bzw. deren Präsident Matthias Wackernagel hat im Interview mit der FAZ gesagt, der limitierendste Faktor für die Menschheit ist die Regenerationsfähigkeit der Erde. Der Overshoot, also das zu schnelle Aufbrauchen der Ressourcen sei das Hauptproblem. Klimawandel, Wetterextreme, Artensterben und alles andere letztlich nur Symptome, aber was heißt nur. Dementsprechend ist der Tag heute der 29. Juli kein guter Tag, denn ab morgen verbrauchen wir Ressourcen, die es eigentlich nicht mehr gibt bzw. die nicht wiederkommen. Was das genau bedeutet, das lassen wir uns jetzt am besten von der Umweltstiftung WWF erklären. Ich freue mich, dass deren Experte für internationale Politik Zeit für uns hat. Hallo Florian Tietze. Hallo, guten Tag. Herr Tietze, wenn wir von Ressourcen aufbrauchen sprechen, was genau ist alles damit gemeint?
1: Dazu gehören ähm, natürliche Ressourcen, die man so kennt, wie zum Beispiel ähm, unsere Wälder, also die wir zum Beispiel in der Holzproduktion äh, oder auch äh, in unserer Landnutzung verbrauchen, ähm, aber zum Beispiel auch ähm,
0: Fischbestände, die wir in der Fischerei natürlich nutzen aber auch unsere Atmosphäre. Kann man denn da irgendwie von einem größten Problem reden? Wir sprechen ja immer von Abholzung der Regenwälder, von der ähm, Arktis-Eisschmelze. Was ist das größte Problem? Der CO2-Ausstoß?
1: Ähm, der CO2-Ausstoß ist in dieser Messung hier aktuell ähm, das größte Kuchenstück quasi mit 60%. Prozent. Hm. Allerdings muss man auch sagen, dass diese... Ähm, alle diese Faktoren eng miteinander zusammenhängen. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, CO2 ausstoßen und damit die Erderhitzung vorantreiben, dann hat das auch wieder direkte Auswirkungen auf die natürlichen Ökosysteme der Erde ähm, und die Artenvielfalt, die wiederum äh, selbst ja hier ähm, ein Teil ähm, des, des negativen Prozesses sind. Denn wenn wir zum Beispiel unsere natürlichen Ökosysteme kollabieren lassen, ähm, dann fehlt auch die Regeneration dieser natürlichen Ressourcen, die diese zur Verfügung stellen. Und dazu gehört im Übrigen auch saubere Luft, sauberes Wasser, also ganz rudimentäre Dinge.
0: Die Dinge hängen also auch noch miteinander zusammen. Nun hatten ja manche so ein bisschen Hoffnung, dass dieser Overshoot Day wegen Corona ein bisschen später kommt. Letztes Jahr war es so. In diesem Jahr ist es allerdings doch wieder auf dem Niveau von 2019. Also hat jetzt auch nicht wirklich geholfen, die Pandemie mit weniger Ausstoßen oder mit Umweltschonung.
1: Genau, ähm, wie Sie sagen, ähm, letztes Jahr hatten wir eine Verzögerung dieses Overshoot Days um ungefähr einen Monat. Das lag natürlich vor allem an ähm, den Co äh, Corona-bedingten Lockdowns, die wir überall auf der Erde auch zeitlich verzögert, aber überall ähm, konstant hatten, ähm, insbesondere in den wirtschaftsstarken Nationen. Und ähm, das hat zum Beispiel äh, zu einem verminderten CO2-Ausstoß in dieser Zeit geführt, der dann auch in diesem Jahr, also letztes Jahr, ähm, ja, dass wir da uns ein bisschen ressourcenschonender äh, verhalten haben, aber ja zwangsläufig. Mhm. Ähm, ein, der gehoffte Wandel, dass man daraus lernt und vielleicht auch dann ähm, diesen Trend fortsetzt, dass wir ressourcenschonender Leben wirtschaften konsumieren, das hat sich nicht eingestellt. Wir sind jetzt genau wieder im Trend wie in den vorherigen Jahren, dass dieser Tag sich quasi äh, von Jahr zu Jahr noch früher einstellt weil wir mehr Ressourcen nutzen, mehr Wirtschaftswachstum haben, mehr Bevölkerungswachstum und eben die äh, Ressourcen der Erde nicht nachhaltig nutzen.
0: Hm. Jetzt ist es ja auch so, dass wir hier in Deutschland mit immer mehr Wetterextremen konfrontiert werden, gefühlt auch immer schneller und immer häufiger mit dem zuletzt traurigen Höhepunkt des Eifelhochwassers. Wie eindeutig lässt sich das nach Ihren Untersuchungen auf den Klimawandel zurückführen?
1: Ähm man muss da immer natürlich differenzieren, aber ganz klar ist, und da sind sich ja auch äh, alle Wissenschaftler oder ähm, der, der, der große, 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 die große Mehrheit der Wissenschaftler äh, einig, ähm, dass ähm, der Klimawandel schon dazu führt, dass wir diese Extremwetterereignisse deutlich häufiger haben werden ähm, und dass diese sich in ihrer Intensität auch ähm, verstärken.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die meisten Wissenschaftler sind sich einig, vor ein paar Jahren haben mehr als 10.000 Wissenschaftler weltweit den sogenannten Klimanotfall ausgerufen. In den vergangenen Tagen kamen nochmal ein paar tausend dazu und es wurden sofortige Veränderungen gefordert, Regenwaldabholzung, Korallenriffschwund, Schwund, Arktis eisschmelze Ist es in dieser Hinsicht fast schon zu spät, Herr Tietze, oder sind die Wendepunkte schon überschritten oder ist da noch was zu machen?
1: Ähm, es ist definitiv noch was zu machen, doch ähm, mit jedem Tag, mit dem wir warten, ähm, wird die Zeit knapper und umso radikaler und schneller müssen wir diese notwendigen, diesen notwendigen Wandel ähm, äh, eintreten lassen und ähm, der ist ja wirklich fundamental, also wir müssen unsere Wirtschaftsumstellen, unsere Konsumproduktionsweisen, die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, ähm, das sind wirklich ähm, radikale Maßnahmen, die hier Politik, an der die Politik nicht vorbeikommen wird, und umso länger wir damit warten, umso teurer und umso schwieriger wird das natürlich. Mhm. Und es gibt tatsächlich dann, ähm, also wir haben nicht unendlich viel Zeit. Es gibt dann äh, in, in 2030 ist so ein, so ein Schlüsseljahr, ähm, wo nicht nur auch ähm, de, der CO2-Ausstoß und die ähm, unsere unsere Wirtschaft CO2-frei sein muss, um hier noch die Klimaziele zu erreichen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch einen Artenverlust und Verlust von biologischer Vielfalt, ähm, die sich ja gegenseitig bedingen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und auch da brauchen wir schnelle radikale Maßnahmen, an denen wir einfach nicht vorbeikommen. Also ähm, die Frage ist, können wir jetzt diesen Wandel einleiten, mhm. wo es schon sehr schwierig sein wird, oder warten wir noch länger und entweder ist es dann gar nicht mehr möglich oder es ist noch, noch, noch viel schwieriger.
0: Der Präsident der Nationalakademie, Leopoldina, sagt, die Erde könnte schon zum Ende des Jahrhunderts bis zur Unkenntlichkeit ähm, entstellt sein. Hitzesommer von heute werden dann nur noch ein laues Lüftchen sein. Ähm, wie sehen denn Ihre Horrorszenarien, von denen wir nicht hoffen, dass Sie eintreffen, aus? Vielleicht
1: denken wir da nicht äh, zu weit, aber es ist natürlich schon, ähm, also die Szenarien, an die wir gar nicht denken wollen, sind ja äh, Erhitzung des Planeten von drei bis sechs Grad. Ähm, das ist natürlich alles ähm, nicht komplett sicher zu sagen, äh, aber wenn wir den aktuellen Trend fortsetzen, ähm, dann werden wir in eine Zukunft kommen, in der... Ähm, unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, nicht mehr ähm, zu bewahren ist. Ähm, und natürlich sind jetzt schon die ähm, verwundbarsten Regionen der Erde, die jetzt schon viel mehr vom Klimawandel betroffen sind, als wir es sind, dann noch viel mehr betroffen. Und dann kann man sich auch ausmalen, was das für globale Auswirkungen haben wird an Migrationsströmungen und, und, und Konflikte um Ressourcen. Also das ist dann nicht mehr auf Umweltpolitik begrenzt. Äh, also es hat wirklich dann international gesellschaftliche Auswirkungen auf ja, unsere
0: Zivilisation, kann man sagen. Mhm. Vergangene Woche hat die EU einen Vorschlag vorgelegt, mit dem Europa bis zum Jahr 2050 komplett klimaneutral werden soll, mit verschiedenen Mitteln, unter anderem ja auch der ähm, oft beschriebenen Elektroautopflicht ab 2035. Ähm, Sie sind Experte für internationale Politik. Glauben Sie, dass da jetzt alle Mitgliedstaaten inklusive Deutschland mitmachen?
1: Ja, also sie,
0: äh, es ist wünschenswert.
1: Also ähm, diese immer diese Prognose zu stellen, ähm, ist es realistisch, dass die Politik da mitmacht? Also sie könnte es, natürlich. Es ist aber politisch ähm, ein großer Schritt. Und ähm, auch die äh, Klimaziele, die jetzt ja ähm, geupdatet wurden in Deutschland, reichen nicht aus. Also wir brauchen zum Beispiel, um ähm, die Versprechen von Paris einzuhalten, noch eine Anhämmung Anhebung der deutschen Klimaziele auf ähm, eine 70-prozentige Emissionsminderung bis 2030. Mhm. Da sind wir noch lange nicht. Also mhm. ähm, das sind schwierige politische Schritte, aber sie sind unausweichlich.
0: Mhm. Haben Sie sich die Wahlprogramme der deutschen Partei, ich meine, wir sind mitten im Bundestagswahlkampf, haben Sie sich die mal genau angeschaut, was deren Klimapolitik und Vorschläge angeht?
1: Ja, natürlich. Wir als WWF haben die Wahlprogramme aller großen Parteien auf Herz und Nieren geprüft. Da geht es nicht nur um Klimapolitik. Wir brauchen natürlich einen Wandel in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Dazu gehört auch der Schutz der biologischen Vielfalt unserer Ökosysteme. Dazu gehört die Kreislaufwirtschaft, die wir brauchen, nachhaltige Finanzen. Ähm, und ja, das kann sich jeder auch ähm, in unserer Internetpräsenz oder auf den sozialen Medien des WWF ähm,
0: anschauen. Wir haben entsprechend bewertet. Ich mhm. ähm, hänge den Link gerne in die Show Notes. ja? Ja, sehr gerne. Können Sie denn einen kleinen Überblick geben, wo Sie, dass Sie sagen, gibt es da überhaupt Parteien? Also man würde jetzt mal davon ausgehen, die Grünen haben halbwegs was Vernünftiges zusammengebastelt. Ähm, geht Ihnen das auch so, wenn Sie das lesen oder haben Sie auch bei anderen Parteien das Gefühl, dass sie das Problem ernst genug nehmen? Ähm.
1: Ich werde hier natürlich keine Wahlempfehlung geben, das muss dann jeder mit sich selbst ausmachen. Aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, keine der Parteien in allen Bereichen von uns einen Haken bekommen würde. Also hier ist ähm, durch die auch, Bank noch auch Luft nicht. nach oben. Auch, auch die Grünen haben in gewissen Bereichen auf jeden Fall äh, noch Luft nach oben. In den Wahlprogrammen ist es natürlich auch so, dass ähm, Dinge manchmal einfach uns nicht ausführlich, nicht strategisch geplant genug aufgeschrieben werden. das heißt, wir, wir brauchen natürlich wirklich eine, ein vorausschauendes strategisches Planen, wie diese schwierigen politischen Fragen angegangen werden sollen. Man kann, wir sind wirklich nicht mehr an dem Punkt, wo man sagen kann, wir setzen uns das Ziel, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Vertrags einzuhalten. Das reicht nicht. Wir müssen, brauchen Pläne, wie das geschieht, wie das, ähm, konkret, äh, auch, auch wirtschaftlich geschieht, wie das in Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Zivilgesellschaft passiert, ähm, und das ist durchweg nicht in allen Wahlprogrammen vorhanden, auch bei den Grünen nicht. Allerdings ähm, gibt es natürlich schon Abstufungen, was äh, auch das Ambitionsniveau generell betrifft zwischen den Parteien.
0: Mhm. Glauben Sie, dass die Parteien sich auch so ein bisschen davor scheuen, da ähm, wirklich mal durchzurechnen, was das bedeuten und da dementsprechend auch kosten würde? Weil keiner traut sich ja den Leuten in Wirklichkeit zu sagen, wie teuer so ein, eine vernünftige Klima- und Umweltpolitik sein könnte.
1: Ja, das ist, das ist der springende Punkt, wenn wir vor allem im politischen Wahlkampf sind, wo wir natürlich immer auch ähm, die Gefahr haben, solche Dinge zu politisieren ähm, und zum Beispiel das ins Negative äh, auf die Kosten zu beziehen. Natürlich ist eine ambitionierte und konsequente Klima- und Umweltschutzpolitik kostspielig. Allerdings nicht, wenn man zum Verhältnis sieht zu den Kosten, die wir haben werden, wenn wir sie nicht tun. Ja, also ähm, äh, es ist quasi äh, wieder zurückzukommen auf, auf den Overshoot Day, ähm, das ist dann auch Politik auf Pump. Denn diese ökologischen Fragen, diese ökologischen Krisen, die ähm, kommen nicht auf uns zu, die haben wir schon. Und äh, das äh, von Ihnen angesprochene Ereignis ähm, der, der Flutsituation in Westdeutschland, das ähm, ist ja nur eine Auswirkung von vielen Potenziellen, die wir mehr und mehr haben werden. Und man sieht nun, was das kostet und was das auch für Menschen bedeutet in diesen Regionen. Und insofern kann man sich dann vorstellen, dass die Vermeidung von solchen Ereignissen, beziehungsweise die bessere, der bessere Umgang damit, ähm, langfristig
0: deutlich günstiger wäre, als, ähm,
1: ja, damit zu leben.
0: Hm. Ich hatte es ganz zu Beginn gesagt, laut der neuesten Allensbach-Umfrage in der Anmoderation, das haben Sie nicht gehört, ähm, äh, sind zwei Drittel der Deutschen der Meinung, der Klimawandel sei das größte Problem schlechthin. Größer sogar noch als Pandemien und da stecken wir ja gerade auch noch mittendrin. Wird die Bundestagswahl in diesem Jahr vielleicht die erste echte Klimawahl in der deutschen Geschichte?
1: Man kann es nur hoffen. Ähm, wir stehen hier ähm, mit den ökologischen Krisen, die wir haben, Wirklich ähm, vor einer Schicksalsfrage unserer nationalen und unserer internationalen Gesellschaft. Ähm, es ist einfach die Frage unserer Zeit und ähm, es ist eher die Frage, wann wir darauf reagieren konsequent und nicht ob, denn wir werden gezwungen werden. Und jetzt ist eben, wir müssen jetzt handeln und insofern, ähm, ja, ich hoffe, dass die Mehrheit der Bevölkerung es als Klimawahl begreift.
0: Mhm. Vielen Dank, Florian Tietze vom WWF, Experte für internationale Politik. Danke Ihnen. Vielen Dank. Selbst das Wahlprogramm der Grünen geht dem WWF also nicht weit genug. Florian Tietze fürchtet, dass sich die Parteien ohnehin allesamt scheuen, die Kosten für eine notwendige Klimapolitik klar zu benennen. Wie schwierig der Spagat ist zwischen einerseits, ja, wir müssen was tun, und andererseits, oh, wird aber teuer, ähm, sieht man ja schon länger zum Beispiel in einer Diskussion um CO2-Preise. Welcher CO2-Aufpreis zum Beispiel an der Tankstelle für Benzin und Diesel ist überhaupt zumutbar? Oder das Beispiel Windräder, jeder will sie haben, nur nicht bei sich vor der Tür. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Teurer, Wirtschaftsredakteur in der FAS, also in unserer Sonntagszeitung. Hallo Markus.
2: Hallo, grüß dich Andreas.
0: Markus, ich habe von dir einen Text gelesen, ganz frisch, zum Klimaschutz, zur Klimapolitik, den ich auch in den Shownotes nochmal verlinke. Darin stellst du ziemlich zu Beginn die Frage, führt die Flutkatastrophe zu einer radikalen Wende hin zu mehr Klimaschutz? Wie lautet deine Antwort?
2: <lacht> naja gut, äh, ich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber... Es war ja schon so, ne, dass jetzt in den, in den Tagen seit dieser furchtbaren Katastrophe war sehr viel von einem Fukushima-Moment die Rede. Also so wie damals dieser Atomunfall in Japan der Atomkraft in Deutschland den Gar ausgemacht hat, beziehungsweise das an, den Anfang vom Ende eingeläutet hat, dass, dass es so jetzt halt auch eine Wende zu mehr Klimaschutz geben könnte und zu einer schnelleren, äh, also schnelleren Abschaltung zum Beispiel der Kohlekraftwerke wie nachhaltig das dann ist, also ich wage da wirklich keine Prognose. Ich persönlich bin da eher skeptisch, ob, ähm, ob da, wenn die Flutkatastrophe dann halt ein bisschen zurückliegt, ob das dann, dann nicht auch schnell wieder vergessen ist.
0: Hm. Außer die nächste kommt sofort dann. Ne? Ja. ja. Der WWF-Experte hat vorhin auch nochmal bestätigt, 60 Prozent dieses Overshoots, den wir beschrieben haben, kommt durch Treibhausgase. Der Rest verteilt sich dann auf Abholzung, Überfischung, Rohstoffabbau, Kohle hast du gerade angesprochen und so weiter. Ähm, gegen die Abholzung des Regenwaldes zum Beispiel haben wir hier nur indirekt Einfluss mit unserer Außenpolitik. Direkten Einfluss hätten wir aber mit einer CO2-Steuer. Wie viel Klimaproblem könnte die nach deinen Recherchen lösen?
2: Naja, ähm, es ist ja so... Äh Ökonomen sagen seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass das wirklich der beste Weg ist, um den CO2-Ausstoß zu senken, wenn man halt nicht viele, viele kleine einzelne Verbote und Richtlinien erlässt, wer wo wie viel CO2 in die Atmosphäre blasen kann. Sondern wenn man einen möglichst einheitlichen Preis setzt, ähm, äh, dann äh, werde sich vieles äh, von allein regeln. Also ähm, ich glaube schon, dass das, dass das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist. Aber äh, wie immer im Leben ist es halt nicht ganz so einfach. Es gibt sicherlich auch Grenzen. Also um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, was nützt es, wenn wir einen hohen CO2-Preis haben, ähm, der fossilen Strom aus Kohlekraftwerken verteuert, wenn die Alternative, nämlich zum Beispiel Windräder, einfach nicht gebaut werden können, ja. weil es keine Genehmigung gibt in Deutschland. Ne? Ja, ja. Da hilft auch der CO2-Preis nicht weiter, sondern da ist dann der Gesetzgeber gefordert, äh, um dafür zu sorgen, dass eben zum Beispiel mehr Windräder gebaut werden können.
0: Hm. Diese CO2-Abgabe, der Preis, der ist für viele immer noch sehr, sehr abstrakt wenig verständlich. Kannst du uns das nochmal so einfach wie möglich erklären, was es überhaupt damit auf sich hat und wie das gemessen werden könnte?
2: Naja, die, die, die Grundidee ist relativ simpel. Ähm es ist ein bisschen, ein bisschen wie im Supermarkt. Ne? Wir stehen vorm Obstregal, auf einmal sind die Äpfel doppelt so teuer wie gestern, aber die Birnen, die daneben liegen, die kosten immer noch gleich viel. Dann werden viele Leute werden wahrscheinlich so reagieren, dass sie sagen, okay, dann äh, kaufe ich jetzt halt heute mal Birnen. Ne? Wenn jetzt die Äpfel äh, der fossile Strom sind und die Birnen sind der grüne Strom, äh, dann haben die Leute Anreize eben umzustellen, wenn äh, fossiler Strom teurer ist als grüner Strom und auch äh, der fossile Strom, tatsächlich die 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 Warenkosten auch berücksichtigt,
0: was ja jetzt noch gar nicht so weit ist. Ne? Also es gibt ja ganz viele Bereiche, auf die noch gar ja. keine CO2-Steuer erhoben wird.
2: Ja sicher, genau. Also es ist ja so in der in der die EU die Europäische Union war ja international, global, wirklich ein Vorreiter, muss man sagen, bei der CO2-Bepreisung. Es gibt ja in Europa diesen berühmten Emissionshandel mhm. schon seit äh, anderthalb Jahrzehnten, mehr als anderthalb Jahrzehnten. Ähm, also wir waren da wirklich ganz vorne mit dabei. Aber auch bei uns ist es so, dass nur ungefähr 40 Prozent der Treibhausgasemissionen sind tatsächlich im Emissionshandel drin. Also haben schon europaweit einen Preis. Ne? Da gibt es ja. auch für uns noch viel zu tun.
0: Was wäre denn zum Beispiel... Wenn wir jetzt mal dein Apfelbirnenbeispiel an die Tankstelle übersetzen, was wäre denn zum Beispiel eine vernünftige CO2-Steuer auf Benzin oder Diesel?
2: Naja, ähm, also auf, auf den CO2-Preis insgesamt. Äh, Sagen, sagen Fachleute müssten wir bei mindestens 70 Euro je Tonne sein ne? okay. und im Moment sind wir bei ungefähr ähm, äh, 50 in Europa also gar nicht mal so weit weg ähm, aber da ist da ist natürlich noch eine Lücke und das kann man dann auf den auf den äh, Pi mal Daumen zumindest auf den ähm, auf den äh, auf die Tankstellenpreise auch äh, hochrechnen sind wir auf jeden Fall über zwei Euro dann
0: wird teurer werden, ja. Und dann kommt man ganz schnell in so eine Art Gerechtigkeitsdiskussion. Ne? Dann können die Reichen sich plötzlich den Liter weiter leisten, bis inklusive Mittelschicht wird es aber schwierig und entsprechend schwierig auch jetzt für die Wähler zum Beispiel in, der, in dem Bundestagswahljahr vermittelbar.
2: Äh, ja, ganz genau. Also das sieht man jetzt auch wunderbar im, im, im Wahlkampf, dass äh, dass die Parteien eigentlich fast alle ins Eiern kommen, wenn es um den äh, CO2-Preis geht und zwar genau aus diesem Punkt äh, Gerechtigkeitsdebatte. Ne? Hm. Mhm. Ähm, wer es sich leisten kann, der tankt einfach ungerührt weiter. Und äh, viele andere äh, bekommen das aber schmerzhaft zu spüren und müssen sich dann in irgendeiner Form umstellen. Was vielleicht ja auch ganz schwer ist. Ne? Was willst du machen, wenn du jetzt irgendwo in der Peripherie von einer Großstadt wohnst? Du musst zur Arbeit pendeln, ja. äh, das Benzin wird teurer, aber es gibt jetzt nicht Busse, Bahnen, äh, die, als Alternative, äh, die du als Alternative benutzen kannst. Was machst du dann? Ne?
0: Und schon gar keine äh, Stromtankstellen oder ne? Stromsäulen.
2: Auch das ist ein großes Problem, natürlich, ja. Hm.
0: Was würde denn der Staat eigentlich mit vermehrten CO2-Einnahmen machen? Steht ja gar nicht fest, ne? Also ist auch eine große Diskussion. Wenn da jetzt Millionen und Milliarden reinkämen, wo, wo gehen die denn hin?
2: Äh, ja, es sind tatsächlich Milliarden, die man da einnehmen könnte. Ähm, äh, also die Parteien, äh, wo es einen relativ großen Konsens unter den Parteien gibt, ist, dass man damit die Strompreise senken möchte. Also so, Strom ist, in, ist im Moment sehr, sehr teuer in Deutschland. Uh, im internationalen Vergleich auch wegen der diversen Umlagen, zum Beispiel die berühmte EEG-Umlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Mhm. Uh, und die Idee ist halt, dass man dass man diese diese Umlagen um, abschmelzt, uh, um, finanziert aus den Einnahmen des CO2-Preises und damit Strom günstig macht. Weil Klimaschutz bedeutet ja in weiten Teilen, dass man fossile Brennstoffe, also Kohle, Öl, Gas, durch grünen Strom ersetzt. Also wir brauchen mehr Strom und äh, deshalb ist es eigentlich sinnvoll, dass die Energieform, äh, die man fördern will, nämlich den grünen Strom, dass man die günstiger macht. Und im Moment ist in Deutschland genau umgekehrt, die ist sehr teuer. Also das ist eine Überlegung. Ähm, was ganz interessant war bei meinen Recherchen äh, für die Geschichte, die du eben erwähnt hast, ist, dass, äh, dass Ökonomen sagen, ähm, wenn es um die Akzeptanz geht, also sprich, wie kann man den Leute, die vielleicht CO2-Preisen auch skeptisch gegenüberstehen, für die Sache gewinnen? Dann sagen die, das Beste ist eigentlich, wenn man denen das Geld einfach wieder zurückgibt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen widersinnig weil man sagt, es ist so linke Tasche, rechte Tasche, ja. ähm, aber tatsächlich hat es trotzdem eine Lenkungswirkung. Und wie gesagt, ähm, Befragungen, Experimente, äh, verhaltensökonomische Experimente zeigen, dass speziell Leute, die skeptisch sind, äh, die CO -Preis, CO2-Preise eigentlich eher ablehnen sehen, dass die ähm, äh, so eine Lösung eigentlich ganz gut fänden. Und das könnte dann auch tatsächlich diese sozialen Ungleich Ungleichgewichte und äh, sozialen Probleme, die eine CO2-Bepreisung äh, ganz eindeutig mit sich bringt, ähm, könnte die ein Stück weit abmildern.
0: Hm. Zurückgeben heißt dann, wie du es gerade gesagt hast, dass man äh, auf der einen Seite für, für Gas oder so mehr nimmt oder für, für Kohle mehr nimmt und das dann aber gleichzeitig äh, über den Strompreis wieder reingibt oder, oder wie ist es gemeint?
2: Ja, also das wäre eine Möglichkeit, dass man es über den Strompreis macht, aber die Ökonomen, die meinen das eigentlich ähm, die das eigentlich ein bisschen anders, sondern die, die sagen wirklich, man sollte den Leuten quasi einen Scheck schicken am Ende des Ach, Jahres, ne? eine, eine, eine Art Klimadividende, so nennt das auch die FDP zum Beispiel im Wahlkampf, dass jeder einfach pro Kopf gleich viel Geld vom Staat zurückkriegt ähm, aus der, ähm, der CO2-Bepreisung.
0: Hm. Ganze, diese ganze Diskussion kann natürlich auch nur ein, ein, ein Schritt oder auch mehrere Schritte auf einem sehr, sehr langen Weg hin zu einem wirklich grünen Energiemix sein. Wir müssen ja immer mehr auf Erneuerbare sitzen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns Vorgaben gemacht. Die EU macht Vorschläge. Ähm, diese Woche kam zum Beispiel der Bericht zu Windkraftanlagen in Deutschland. Da sind jetzt auch nicht wirklich äh, so richtig viele neu gebaut worden. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Naja, es ist so, dass ähm, wir haben, wir hatten schon mal einen sehr viel schnelleren Ausbau. Also im vergangenen Jahr wurden so rund 420 neue Windräder nur gebaut in Deutschland. Zum Vergleich ähm, Spitzen in Spitzenzeiten, das, die sind schon lange her, also so nach der Jahrtausendwende, da waren das über 2000 im Jahr. Mhm. Uh, im Jahr genau uh, an, an neuen Windkraftanlagen. Und sind die neuen sind natürlich auch leistungsfähiger als die alten damals, aber das gibt doch eine Vorstellung uh, davon, uh, wie, 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 wie stark da der, der Ausbau ins Stocken gekommen ist, mhm. weil es eben viele Hindernisse gibt. Also,
0: ja. Welche sind das? Ja. Ich meine, die Dinger will ja jeder haben, nur nicht vor der eigenen Tür. kann ein Grund Das sein. ist
2: ganz genau, das, das, genau so kann man das sagen. Also wir waren neulich mal zum Interview beim RWE-Chef äh, in, in Essen ja. ähm, und der hat uns ein Leid geklagt, dass dauere in Deutschland fünf bis sieben Jahre, bis sein Unternehmen einen neuen Windpark an Land bauen kann. Mhm. Und das sei natürlich viel zu lang. Und er sagt, äh, eigentlich muss der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, äh, die Geschwindigkeit des Ausbaus, muss deutlich mehr als verdoppelt werden. Und so sehen das so sehen das auch andere Fachleute. Also sprich, ähm, äh, das, wird, äh, das wird für die Politik äh, eine große Herausforderung äh, wie man wie man wie man mit diesen Widerständen umgeht und wie man dafür sorgen kann, dass eben der Ausbau doch wieder beschleunigt wird. Ne?
0: Wie, wie ist denn im Moment das, der Anteil? Hast du das einigermaßen im Kopf? Wie viel grünen Strom erzeugen wir hier in Deutschland? Also zum Beispiel über Windkrafträder, über Solaranlagen, kann man das so ein bisschen Pi mal Daumen abschätzen?
2: Das ist so vergangenes Jahr war so war so rund die Hälfte. Ähm, des Immerhin Stroms. schon, ja. Ja, das klingt, schon, das klingt schon ganz gut, aber das Problem beim erneuerbaren Strom ist ist halt, äh, die Erzeugung schwankt. Ne? Wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht bläst, dann gibt es auch keinen grünen Strom. Ähm, und das hatten wir zum Beispiel dann ähm, in diesem Jahr, ne? Im, im Frühjahr, ähm, da, war, da war sehr wenig, sehr viel, sehr wenig äh, grüne Stromerzeugung. Wenn die und Sonne, viel los, Regen, ja. Dann hat doch wieder fossile Kraftwerke einspringen, ja?
0: Ja. Wird ja auch jetzt darüber nachgedacht, die Windräder in, in Wälder zu stellen. Ähm, wenn man da jetzt ein bisschen länger drüber nachdenkt, da kollidiert ja letztlich Klimaschutz mit Umweltschutz, ne? Mit Schutz der Artenvielfalt ja, ja. zusammen. Ne?
2: Absolut, absolut, ja. Ähm das ist immer ein Riesenproblem für den Naturschutz, Vögel, die da, die da klein gehäckselt werden von den Windrädern, alle möglichen, anderen, alle möglichen anderen Umweltauswirkungen, die es gibt. Also da gibt es ganz, ganz eindeutig einen Zielkonflikt.
0: Ganz schön kompliziert alles, finde ich. Findest du unsere Politik zu vorsichtig in der Hinsicht?
2: Ja, also ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, dass die Politik äh, den Leuten wirklich klarer sagt, dass ähm, wenn man wenn man äh, Klimaschutz ernst nimmt, äh, dass man sich danach umstellen muss und dass nicht alles so bleiben kann, wie es ist. Ne?
0: Kostet halt was.
2: Und für meinen für meinen, mein Eindruck ist, dass dass da die Politik äh, den Bürgern nur sehr zögerlich rein Wein einschenkt.
0: Und schon gar nicht vor der Wahl wahrscheinlich.
2: Und schon gar nicht vor der Wahl, genau.
0: <lacht> Dankeschön, Markus Teurer aus unserer Wirtschaftsredaktion bzw. aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Danke dir. Gerne. Tatsächlich alles. Nicht unkompliziert, viele Faktoren, die ineinander spielen, ineinander greifen und auch voneinander direkt und auch indirekt abhängig sind. Ich setze Ihnen auch nochmal einen Link zu unserer Umweltseite ähm, der digitalen in unserem Angebot FAZ.net. Da können Sie sich dauerhaft und durchgehend informieren. Da haben wir auch viele, viele Analysen und Hintergründe, falls Sie da nochmal viel mehr weiterlesen wollen, als wir es heute in dieser knappen halben Stunde geschafft haben, überhaupt ähm, zu erwähnen. Ähm, das ist das eine. Das nächste ist, morgen sind wir mit der nächsten Folge Was ist Deutsch für Sie da. Und in der nächsten Woche, das kündige ich auch jetzt schon mal an, machen wir so eine Art halben Sommerbreak. Da kommen nämlich nur Montag, Mittwoch und Freitag neue Folgen. Montag und Mittwoch dann aus unserer wirklich spannenden Serie In der hochburg dann mit der nächsten Folge am Montag den Grünen. Da waren die Kollegen Katrin Jakob und Daniel Blum in Freiburg. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.